0: t t Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começamos mais um Humanas no Enem Podcast... Este programa que está com uma vida longa <risos> E está indo cada vez mais em direção ao número 100 Esta que é a nossa meta, certo? Eu sou o Evandro Machado, conhecido nas redes sociais como Humano das Humanas E aqui do meu lado esquerdo está a barba ruiva mais linda da podosfera A Vicente Schneider E aí, Vicentão?
1: E aí, galera? Aqui do lado esquerdo nas redes estou vicente.schneider e vamos lá para mais um episódio do nosso Humanas no Enem.
0: Muito bem, do meu outro lado esquerdo, como já é de costume, <risos> arroba Rodrigo Fuser. E aí, Fuser?
2: Tudo bom, meu querido? Boa, boa noite, boa tarde, bom dia para a galera que está aí nos escutando, seja daqui do Brasil, seja nos Estados Unidos, na, na Alemanha. A gente estava vendo, conferindo de onde é que o pessoal está escutando a gente, né? do, do outro lado do Atlântico, um, um abraço da turma daqui de, é, dessa região fria do, do Brasil
0: exatamente né para quem acha que é a zoação não nós estamos virando cada vez mais um programa internacional e eu chego, me dá vontade de chorar quando eu falo isso né mas é sempre bom deixar aquele recado né para todo mundo que está ouvindo compartilhe as nossas ideias espalhe a palavra destes três jovens historiadores aqui que querem só fazer é, uma, um bom bate-papo para falar de temas importantes, né? então marca a gente no Instagram, nos nossos arrobas, logo logo a gente vai ter né, gente, um, no, um novo Instagram só do programa também, isso aí está também na, na, na programação para um futuro próximo, então... É importante que todo mundo nos ajude também a divulgar, né? Porque essa é a forma que nós temos de conseguir atingir novos públicos. Bom, gente, hoje a gente pensou uh, em discutir um tema atual e que, bom, nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 300, não, muitos anos é um tema atual, né? A gente vai discutir as origens de uma palavra que... É, muita gente conhece, mas talvez alguns de nós não tenhamos muito bem o conhecimento de como surgiu, como se dá, quais são as características essenciais, e a gente vai tentar responder a pergunta como nascem as democracias? E aí, nesse começo de conversa, acho que a gente já pode abrir né, no modo freestyle aqui, né, para a gente discutir como é que esse termo, Passa a existir, né, Isso é, que é um termo lá da Grécia antiga, na verdade, né, uh... mas como é que ele acaba chegando no Brasil 2020 e, e quais são as, as, as fases pelas quais ele passa ou, enfim, por onde a gente pode começar falando aí de democracia, Vicente?
1: Eu acho que, seguindo os conselhos de Jack, vamos por parte, né? <risos>
0: É uma piada horrível. Essa é... piada tu revelou a idade agora, desculpa aí.
1: É, cara, democratos, né, poder do povo, né, o governo do povo, lá na Grécia Antiga, na Antiguidade Ocidental, é... a Grécia, claro, não falamos de Grécia nesse momento como um país unificado, com fronteiras, né, mas como cidades e estados, e ali vão se desenvolver em algumas delas esse modelo que a gente conhece como democracia, tem sua origem lá, então, e consiste numa forma de administração onde os cidadãos teriam é, espaço para participar dos rumos daquela sociedade, dos rumos daquela da administração pública, né, na Ágora. Né? Então, a Ágora a praça pública onde os cidadãos se reúnem para é, deliberar sobre os rumos da sociedade. E aí, claro, que vale a pena a gente falar que essa democracia apesar de ser uma experiência nova naquele contexto, né, da Antiguidade Ocidental, ela era uma democracia bem limitada, nós não podemos cometer o anacronismo de analisar aquela democracia com os olhos de hoje, né, né com os valores de hoje, né, com a compreensão de democracia que a gente tem hoje. Então, era uma democracia restrita a um pequeno grupo de atenienses, é, homens, né, maiores de idade. Então, ela não permitia a participação de mulheres, de estrangeiros, de escravos, né, uma democracia bem limitada, mas mesmo assim era, comparado com as outras formas de governo naquele contexto, era um modelo que é, se baseava na participação do cidadão, né? embora quem era considerado cidadão era um número bem restrito de pessoas, mas ali tinha um embrião né, da democracia, ou seja, a ideia de participar dos rumos uh, daquela sociedade, né? deliberar sobre os problemas daquela sociedade
0: me parece interessante pensar como um conceito e um, vamos dizer assim, um regime político que tem a sua origem lá no século V antes da nossa era, acaba sendo retomado na modernidade, né, Rodrigo, é, por, uhum. quais são os, digamos assim, vamos pensar aqui quais são as motivações para que essas ideias que estavam presentes dentro de uma polis restrita, de um lugar muito não é um lugar necessariamente pequeno para a época, mas um lugar muito localizado, como que essas ideias ressurgem na Idade Moderna e bom, vão adquirir outras características também. Mas como é que isso
2: acontece? É, eu, eu vejo um pouco pelo âmbito da arte. Né? É, por um bom tempo dei aula de História da Arte e um dos debates que é, eu colocava para os alunos é que a gente tem essa construção de uma linha bem, bem tradicional né, do, da história antiga, da história média, história moderna e história contemporânea. Né? É, e há uma perspectiva do início da modernidade que ah, os, os pensadores, tanto do, dos movimentos é, filosóficos, dos movimentos artísticos, eles estavam numa busca de um, um, um novo início, uma nova transformação. E ele se vê como modernos perante ao que se passou Então ele vai buscar esses, no... esses conceitos antigos Daí chamar é, o período da Grécia e da Roma Como um período clássico é, E aí fica bem essa ideia do clássico, moderno E posteriormente os pensadores do século XIX Vão se dizer os contemporâneos é, Aí meus alunos aí me perguntaram ah, Mas professor e a Idade Média? Aí, ué, são mil anos, né? São mil anos que você não pode esconder. Então, como está entre o clássico e o moderno, a gente vai chamar do período do meio, né? É, o problema é que são mil anos. Em mil anos acontece muita coisa, não é, não é uma historinha. É, mas é, os problemas enfrentados por esses modernos, eles não estão relacionados aos problemas do período clássico e sim ao que veio das transformações do período feudal e da, da formação dos estados absolutos, que é esse princípio do, da modernidade. Então, é, as políticas, as estruturas de poder e a economia ela começa a esmagar a população que passa a ter uma certa consciência é, de, dessa, dessa exploração dos setores e começa -se a se pensar como não ser tomado por esses reis. E aí vai surgir vários pensadores que vão começar o que é essa formação do Estado, quem, quem é esse rei, qual é esse poder. É, e é, é um campo bem longe, a gente podia passar um bom tempo debatendo isso, que é, vai ser um campo, por exemplo, do direito, tem um, é, um livro muito legal que é Os Dois Corpos do Rei, do Ernest Kovarovsky que ele mostra ah, essa dualidade de como é que se constitui o direito do rei e o direito do povo como é que o corpo do rei pode ser um corpo divino e como também é um corpo humano e esses debates estavam abertos eh, nesse período da modernidade o que vai permitir eh, surgir pessoas como a que a gente vai discutir um pouco hoje como eh, Hobbes Locke, Lock, Smith, que vão começar a pautar é, esse debate da formação desse novo Estado, que a gente vai chamar hoje de um Estado democrático, né?
0: que é na verdade uma coisa bem diferente, inclusive quando a gente fala que a democracia moderna é diferente da democracia antiga, também muito por conta que o Estado moderno é diferente da forma de administração pública que se tinha na antiguidade. Né? Muitas vezes a gente, por exemplo, traduz a palavra polis, né? que são aquelas cidades independentes lá do mundo antigo grego, a gente traduz ela como cidade-Estado. Eu, por exemplo, enfim, falo isso porque concordo com muitos autores que falam que não sei se Estado é a palavra mais correta para se tratar daquele espaço, né? porque há uma relação entre o público e o privado, há uma relação da administração pública que se dá numa outra esfera. né? Mas, de qualquer forma, dentro dessa modernidade, nesse novo Estado moderno que vai surgir Vamos dizer que vai começar a surgir no, no, no século XV, né, vamos colocar, não sei se a gente poderia colocar em outra, uma outra datação, mas eu acho que é um século que é importante porque já começa a moldar bem a, a figura, a centralização do poder, a organização é, pública ao redor de, uma determinada, de um determinado núcleo administrativo, né. E esse, todas essas noções elas estão surgindo junto a uma ideia de indivíduo que também está aparecendo. Né? Uma ideia de indivíduo que também não era presente na Idade Média, também não era presente na Idade Antiga, e que começa a mostrar que a, a pessoa em si, ela, ela comunga de ideais com a sociedade com o restante da sociedade, mas ela também tem interesses privados. E aí, nesse sentido, a gente vai ter vários autores que vão começar. A, a debater, sobretudo no século XV e XVI, que, bom se eu tenho interesses privados, é preciso que esse Estado que está se moldando traga também para mim é, enfim, benesses privadas. Né. Então, a gente vai ter lá um pensador que é muito famoso é, ao elaborar essa noção de é, o que é meu, <risos> é, ao elaborar essa noção de propriedade, que é o John Locke. Né? O Locke é um cara que tu citou, né, Rodrigo? O Locke é um cara que, uhum. quando ele começa a, a, a dialogar com essas noções, com essas categorias de público, privado, coletivo, propriedade, ele está dizendo que existem eh, certos direitos do, destes indivíduos, né, que são inalienáveis e que o Estado deve proteger esses indivíduos. E aí que ele começa a criar um problema na Inglaterra, né? porque a Inglaterra, né, Vicente? Era um lugar em que a monarquia estava muito bem. Obrigado, né? Esse Estado britânico, é, bom, né? Não é à toa que é justamente a partir das ideias do Locke ou com a colaboração dessas ideias do Locke de que o Estado precisa manter a propriedade do indivíduo, de que ele precisa ter uma nova, uma, um outro tipo de relação com o, os componentes daquela sociedade. É a partir dessas ideias que a gente vai ter uma explosão de uma grande revolução na, na Inglaterra que é tida como a primeira ou uma das primeiras revo, das revoluções burguesas que alteraram a modernidade. Né?
1: E aí, só para completar o que vocês falaram, tem a questão da ascensão da burguesia na Baixa Idade Média, né? que vai ser a grande protagonista desse processo das revoluções burguesas, tanto a Revolução Inglesa quanto a Revolução Francesa. Então, nós temos aí na Baixa Idade Média surgindo a burguesia com, com força e ganha cada vez mais força na, na Idade Moderna, mas nós também vamos ter aí algumas... De... Então, nós temos a demanda da burguesia que busca o poder político, que está adquirindo um poder econômico muito grande nesse processo da Idade Moderna e que vai buscar o seu poder político. E para conquistar esse poder político é preciso limitar os poderes do rei e, e botar abaixo aquele antigo regime ao mesmo tempo que nós também vamos ter é, as demandas mais populares, né? que é a baixa burguesia, a camponeses, enfim, as revoltas camponesas, tudo isso. Então, nessas revoluções burguesas, nós também vamos encontrar essa contradição entre os interesses da burguesia e os interesses das camadas mais populares. né E que, claro, vai ser depois o, a luta entre esse, esses, 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 essas duas classes que vão ocorrer no processo democrático, né? Também depois a democracia consolidada, uhum. as democracias contemporâneas mais consolidadas, né?
0: Uhum. É, é, acho que é importante deixar deixar claro que nada nada estava dado ali, né? Tudo era uma uma questão de disputa dentro desse, desse processo revolucionário e antes a gente comentava em off, né, Rodrigo? A gente sempre fala de democracia moderna, ideais da democracia moderna, estavam presentes lá na Revolução Francesa. E muitas vezes a gente esquece que a Revolução, é, vamos chamar de Revolução Gloriosa, mas a Revolução Inglesa, ela traz em si alguns desses pressupostos de uma democracia que a gente já vai, inclusive acho que é importante já nesse momento a gente diferenciar, que era uma democracia, mas era muito diferente daquela do mundo antigo, né? Porque, porque uh, o Vicente, eu acho que explicou bem, assim, essa uh, as características centrais do mundo antigo, que são a, a o voto de a não existência do voto, né? No mundo antigo, da democracia antiga, não existia um intermediário entre a organização pública e o cidadão. O cidadão era a própria democracia. Né? Então, a reunião na Ágora, a, o, vo, o voto por melhorias na, na, na Polis, tudo era feito direto pelo cidadão. Nessa democracia que vai nascer agora na modernidade, é, e muito é, fruto do pensamento do Locke, inclusive, né? a gente vai estabelecer um indivíduo ali que vai me representar. Então, essa democracia representativa que surge não é à toa que ela é chamada de democracia liberal, né? porque ela vai trazer junto esses ideais da burguesia e que já estavam, de alguma forma, presentes lá na, na Revolução Britânica. Mas a pergunta que eu te faço, Rodrigo, é por que a gente sempre foca na Revolução Francesa e esquece da Revolução Britânica, muitas vezes?
2: É eu vou, antes de responder essa tua pergunta, eu vou dar só mais um adendo que eu acho que assim, é importante, que a gente esqueceu de citar o Hobbes, como o, o, é, o pensador do, do Leviatã, o Estado como o um grande dragão, poderoso e ele dá a primeira é, pincelada do que seria essa ideia de um contrato social que o, ele vê o homem é, só se preocupando com a vida então o homem mais forte vai é, conseguir vencer os mais fracos, como se o homem fosse o lobo do seu próprio homem é, então ele acredita que é, o homem deve aceitar que exista um estado forte para poder que ele deixe é, que esse estado consiga criar essa relação de equilíbrio então é, as primeiras nuances dessa ideia do contrato social, que posteriormente a gente vai ver esse contrato muito mais liberalista e muito mais aceito pelas virtudes do contratualismo do Locke. É, então, só que o que a gente... Voltando para a tua pergunta, só que esse debate é um debate da Inglaterra, é um debate interno inglês, é, diferente da Revolução Francesa, que aí eu até estava dizendo em off né, anterior para vocês que uma das coisas que assim, a gente se acostumou a ver na historiografia contemporânea é que a Inglaterra era grande potência, maravilhosa potência, mas essas potências ela só se constrói na segunda metade do século XIX. Ela não é tão grande assim até o início do século XIX, tanto que se a gente pegar a marinha mercante dela, vai ser expulsa, pela maria mercante portuguesa, em 1819, na Cisplatina, que os portugueses eram uma grande marinha do século XVIII anterior, é, tinha dominado o mundo. É, vale salientar que assim, hoje ainda se fala português na Ásia, em Macau, por exemplo, no Timor-Leste, é, porque os portugueses negociaram é, e tiveram postos mercantes na China, como tiveram em toda a África, na Índia, e pela América. Então, assim, é, a Inglaterra ela faz o seu processo revolucionário, se estrutura como Estado ao longo do século XVIII e vai começar a assumir seu papel de, é, de liderança internacional ao longo do século XIX. É, mas sempre uma visão mais interna. Os franceses, do processo revolucionário francês, a gente vê uma perspectiva mais ecumênica, o é, um universalismo. É, às vezes, a sensação que eu tenho, eu vou até dar uma apontada lá na frente, né, é, quando você pega a noção do que seria o comunismo é, e o universalismo desse comunismo está é, um pouco voltado pelas leituras iniciais do, do Marx, é, do jovem Marx, quando ele fala da Revolução Francesa que ele percebe que, para que esse processo revolucionário é, seja transformador, ele precisa também ser constante e atingir novos espaços. Então, Robson é, diz que a Revolução Francesa ela consegue atingir outros locais. E é por isso que a gente acaba falando bem mais dela. Porque, se for pensar, por exemplo, em, é, em contrato social, a Carta de Independência e a Constituição Americana de 1776 ela é muito mais importante debater com o um contrato social do que a carta constitucional francesa. Mas a Revolução Francesa ela consegue, pelos seus ideais e pelo seu modo de é, passar é, esse, é, esse processo revolucionário, tocar muito mais do que o, a Revolução Inglesa ou como mesmo o contrato social americano.
1: É, a Revolução Francesa ela vai chegar, vai influenciar nas Américas, né o, também, o processo da independência da América Espanhola, o processo das lutas anticoloniais. Aqui no Brasil a gente pode citar duas revoltas importantes, a né? Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, porque no, no período do governo, uh, no período do terror que a gente diz, né o período do governo dos jacobinos, uh, vai ser colocado em pauta lá na França o fim da escravidão, uh, nas colônias, né? E claro que isso vai. Então o processo de abolição da escravidão começa a ganhar força. E nós temos uma revolta aqui no Brasil anticolonial que é a Conjuração Baiana que vai defender a abolição da escravidão naquele momento, né? Que é muito mais popular. Por exemplo, tem Confedência Mineira. Interessante esse, essa influência da, da Revolução Francesa, né?
0: Não. E os ideais. Tanto uma tá... revolta
1: mais elitista, quanto uma revolta mais popular, né?
0: É, eu, eu ousaria pensar que talvez a, a.. O caso mineiro não sei se teria tanta influência assim. Não sei se eu vejo tanta influência assim da Revolução Francesa. Mas eu concordo contigo que a conjuração, sim. Mas, e tem uma coisa de, desses ideais, porque quando a Revolução Francesa explode. A noção que ela traz é de que é possível derrubar, porque quando eles derrubam o antigo regime, né, e, e, e propõem uma nova interpretação de administração do Estado, um novo regime, né, um novo, né, enfim, é, eles eles dizem o que eles dizem para todos, na verdade, que é possível, porque eles derrubam não é qualquer reizinho. Né? Eles derrubam uma dinastia forte, uma dinastia potente, que tinha tradição na, na administração. E o que foi feito, de fato, não era pouca coisa. né? Não que fosse na Inglaterra também, mas eu concordo com vocês. Agora, é, esses ideais, eles transcenderam tanto a Inglaterra que, o, uh, logo depois da Revolução Estourar, em 89, a gente vai ter... Isso, a francesa, né? É. Depois da, da francesa estourar em 89, a gente vai ter no Haiti um movimento que é tipo assim, não, só um pouquinho. Vocês estão falando em liberdade, mas a gente ainda aqui tá preso. Né? Então, a, revol a revolta, o haitianismo, né, que.. Uh ronda depois toda a América, aquele medo de, 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 de uma, uma exigência de liberdade dos escravizados na América, tanto espanhola quanto portuguesa, ou enfim, de outra, uh, outro tipo de colonização, mas é essas revoltas que começam a acontecer no Haiti, que resultam na libertação da escravidão e na, na descolonização do Haiti, ela é fruto justamente de levar a ideia de liberdade ao pé da letra, né? E que emana justamente dessa, dessa noção de que bom, a liberdade não está só na França. O mundo inteiro deve ser livre. Né? A liberdade, igualdade e fraternidade é um lema para todos. E é até um pouco contraditório, porque a própria libertação do Haiti ela é prejudicial para a França naquele momento. Né? Os franceses não, não curtiram muito essa ideia, né? a ponto de que... A gente vai ter uh, uma mobilização francesa contra essa, essa tentativa de libertação. Né? Bom, e aí falando nesse assunto, a gente sempre pensa que com esses ideais que vão surgindo, já aí já estamos, vamos pensar numa linha temporal, já estamos em final do século XVIII, né? a gente vai ter também essa democracia se formando com base... Num pensamento de, de um, assim, na ideia de um pensador que para mim é fundamental para pensar a democracia moderna, que é o Jean-Jacques Rousseau. Né? E o Rousseau retoma é, um debate com o Locke, é, e na medida em que o Locke propõe né, uma, uma democracia representativa, uma democracia liberal, estritamente liberal, né, e uma democracia que seja voltada à defesa da propriedade, Rousseau, não que ele se afaste tanto desse sentido, mas ele tenta entender como é que se dá essa democracia pela representação na medida em que ele diferencia a vontade é, da maioria, né? a vontade daqueles que têm uh, o maior número de votos, né? daqueles que de uma outra vontade que ele chama de vontade geral. Né? Isso, eu acho que essa é uma, é uma discussão importante, Rece por não não por menos, recentemente nós ouvimos um governante de um país ao sul da América né, dizendo que a democracia seria o desejo da maioria né, e que a, a minoria. Deve-se curvar a maioria. Essa frase ela é tão equivocada... né? Bom, vocês sabem de que eu estou falando, né? Essa frase ela é tão uhum. equivocada que o Rousseau daria na cara de um maluco que fala uma coisa dessa, Porque uhum. é, o, que, que, o que, que é isso, né? O Rousseau vai dizer que quando eu falo esse tipo de bobagem, eu estou criando uma ditadura da democracia. Né? Um termo que em si é paradoxal, né? Porque não tem como haver uma ditadura havendo uma democracia. É, exceto no Brasil, que aqueles malucos entre 64 e 85 diziam que era democracia. Né? Mas essa ditadura da democracia, que é um termo que o Rousseau vai discutir lá no, no século XVIII, né? que vai influenciar também esse revolucionário em alguma medida, ela propõe então que... Essa nova democracia não seja uma democracia pelo voto, como a gente entende, assim, eu vou lá e voto, bom, quem tem mais votos vence, mas que seja com base num consenso, que seja com base num diálogo. Por mais que a gente saiba que essa ideia não prosperou, né, o Rousseau promove uma reflexão que vai resultar lá, lá no Marx, lá no marxismo do século XIX, em todas essas ideias do século XIX, mas que, não sei o que vocês acham, mas eu acho que essa ideia de democracia traz muito uma uma reflexão aí sim contemporânea né uma reflexão de que nós podemos transcender a democracia como um mero voto né a democracia é. pode ser entendida como ó, um debate público né foi mal vai lá o que que tu acha Vicente é.
1: É. Rodrigo
2: eu Oi é assim. Depois tu corta tu fala, essa parte,
0: né?
2: Não, eu não vou cortar aqui, nada
0: porque. Eu tô, tô... Não vou cortar nada porque o povo tem que ver que isso aqui é jornalismo verdade, entendeu?
2: É, né? Jornalismo. Partido, jornalismo é, sem partido, né? Já diria um aí. Eu acho muito engraçado esse termo. É. Jornalismo sem partido pode, mas escola sem partido não pode. É. 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 é brincadeiras à parte, assim. É, eu acho que Rousseau está muito presente ainda hoje, quando você olha, é, a gente não quer que Rousseau esteja presente, talvez, porque a gente quer um, uma pureza das ideias que só a minha ideia se faça é, agradável. É, eu não sou a favor de nenhum partido político, eu não gosto particularmente, eu sou porque a fidelidade partidária, para mim, é muito dolorosa. Quando é, os modelos é, de partido eles trabalham muito do tipo, ah, a maioria aqui decidiu votar assim, então o partido vai votar dessa forma. É, e eu até entendo, já que o partido é um, uma, um membro, é uma estrutura ideológica que está ali para representar o interesse ideológico de um grupo, determinado grupo, se a gente pensar isso de forma bem teórica mas se você olhar a construção de um, de um congresso, de uma Câmara dos Deputados ou um Senado, o Senado nem tanto, que já seria um outro, um outro debate, mas quando você pensa ali na Câmara dos Deputados Federais, ah, os debates é do tipo, oh, beleza, é, fulano venceu, mas os, é, esse grupo que não está presente, ele também tem que fazer parte das mesas diretoras, tem que fazer parte das comissões, não pode haver dentro de uma comissão, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, só um partido, só uma ideologia. ele tem que ser montado com vários pensamentos diferenciados. Para quê? É, o Congresso represente exatamente isso, essa, essa simbologia da, da, do, da grande população, é, de todos, todos os aspectos. É, a gente precisa ver o discurso de ambos, porque aí a gente vai buscar, sim, um, uma compreensão de um pensamento em equidade, onde as pessoas tenham é, as suas representatividades. Quando essa democracia ela, ah, ela só, in, só atende os interesses de uma maioria, ela está sendo ditatorial, porque ela não consegue entender que existe um outro lado, que por mais que seja minoria, ela merece ter voz. E o nosso problema no Brasil, se a gente fala só do Brasil, mas a gente pode falar também é, um pouco do, é, dos outros países, por exemplo, agora esse, esse debate dos Estados Unidos, que democracia é essa que a, a maioria é, do povo, negros, por exemplo, não tem direito de fala dentro desse processo democrático. Então, o que se tornou comum é que as minorias que normalmente perdem esse processo democrático, na verdade, elas são maiorias é, populacionais e não minorias populacionais. Ela, elas são minorias políticas, mas maiorias populacionais. E esse é um novo debate que as novas democracias é, vão ter que conviver a partir de hoje. Como a gente conseguir dar voz, fala e equidade democrática para é essas minorias políticas.
0: É, eu acho que o grande desafio também é compreender que essas minorias políticas elas se consolidam com base em processos históricos e em processos é, com muitos atritos e muita e muita violência também, né? Quando eu falo isso, por exemplo, eu penso que uma medida de tentativa de é, bom, vamos chamar assim de equidade, né? Que foi o termo que tu usou, acho, né? É uma tentativa de equidade, que é a legislação que implementa cotas é, para universidades e para concursos públicos. Então, cotas, no caso brasileiro, né, é importantes como cotas para é, raça, mas também cotas para gênero em determinados espaços, né? Quem sabe um dia outros tipos de cotas também, numa tentativa de equalizar essas, uh, enfim, essas qualidades políticas, qualidades políticas não, essas, esses grupos políticos, né, são importantes. Né, são importantes não porque são minoria ou maioria, mas são importantes porque para dentro do jogo democrático, né, esses grupos precisam ser atendidos. Né? quer dizer Então quando se fala em cota, não está se falando em dar alguma coisa para alguém Está falando em fortalecer a democracia né? Uma democracia que a gente sempre fala né, que a democracia no Brasil é muito curta De fato ela é, né, porque vivemos poucos tempos de democracia né, Poucos momentos de democracia Mas vejamos bem, né, a democracia ela é um fenômeno em, em essência do século XX a democracia em si, essa democracia liberal que a gente tem, ela começa a ser debatida lá com, com esses uh, contratualistas que nós falamos, mas ela é colocada na prática, de fato, há bem pouco tempo. Né? Quer dizer, é depois da Segunda Guerra que nós recuperamos essas ideias de democracia e começamos a colocar em prática. Né? É com a queda dos impérios lá do final da Primeira Guerra que a democracia começa a se estruturar, né? Então, a democracia em si é, ela é jovem. Né? Eu acho que a gente podia debater um pouco também sobre esse caráter uh, da democracia como novidade e de uma coisa que, sejamos claros, né uh, nunca foi posta em prática conforme a teoria pedia. Né? Aquelas ideias teóricas da democracia como um bem supremo nunca foi colocado tão em prática assim. Vicente? É
1: queria só fazer um breve resumo aqui da, 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 da Revolução Francesa, né? com a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que vai ser declarado lá na, na Revolução Francesa, a gente vai ver a, a, a presença, a influência ali do, de alguns pensadores iluministas que a gente já citou aqui, então tem a ideia da, 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 do direito à propriedade privada do Locke, né? vai ter a ideia dos três poderes do Montesquieu, a ideia da liberdade de expressão do Voltaire, você ter também esse princípio da vontade geral do Rousseau que, sim, o Rousseau fala de uma democracia mais participativa, fala de uma igualdade social, é, se choca um pouco com o Locke ali, né? é, mas é, também está presente as ideias do Rousseau, ali, principalmente no processo revolucionário do governo Jacobino, que inclusive decreta o voto universal naquele momento. A Constituição de 1791 cria uma monarquia constitucional e o voto censitário, o voto por renda. E depois no governo dos jacobinos, no período do terror, que é decretado, então, o voto universal. Mas detalhe, esse voto universal era compreendido naquele momento como voto masculino universal. Não se falava aqui no voto feminino, por exemplo. E aí eu fui, estava catando aqui qual foi a primeira vez que o voto feminino é instituído. Nova Zelândia em 1893. Errado! Comuna de Paris, 1871. É aquela experiência de governo operário em 1871, que é decretado, então, a igualdade entre os sexos e, de fato, o voto universal é a primeira vez, então, na Comuna de Paris, certo? E depois isso só vai ser reprimido, né? Nós só vamos ver depois o voto feminino é, no século XX, né? A partir das lutas do movimento sufragista. Outro ponto que eu queria levantar aqui é sobre a questão que o Rodrigo mencionou, a questão dos Estados Unidos e os limites da democracia americana, né? É, depois da declaração de independência, e a Constituição, a Constituição Americana de 1788, ela é bem limitada, né? Ela garante, ela, ela é, coloca ali o funcionamento da organização do Estado, né? E não se fala em direitos ali. Só vai ter depois na emenda de 1789, que aí é colocado alguns direitos, liberdade de expressão, liberdade religiosa, enfim. E não se toca em escravidão para não entrar em conflito com os estados do Sul. Aí, Até hoje. Processo... Eu... Exatamente.
0: Até hoje, até, aquela, hoje. até hoje aquela. A Constituição tem cinco páginas e os caras ainda dizem, né? Não, mas a nossa Constituição é a mesma ainda. Mas é claro que é a mesma, né? Tem meia dúzia de páginas, o <risos> que tu vai mudar ali? Exatamente. E, por exemplo, o fim da escravidão só vem
1: em 1865, com a 13 ª emenda, que tem um ponto polêmico, inclusive, que é trabalhado no documentário que eu indico para todos que estão nos ouvindo, que é, inclusive, desse nome, né? a 13 terceira emenda, que diz lá, ó, uh, é, é proibido a escravidão em território americano e a servidão voluntária, salvo uh, como punição por algum crime que a pessoa tenha sido condenada. Então, aquilo ali estabelece, olha, o trabalho forçado é permitido em um caso. E aí esse documentário trabalha justamente com a ideia que a partir disso, desse, dessa... dessa arranjo nessa lei que permite um certo é, trabalho forçado nesse caso de condenação por crime, é, tem toda uma política de criminalização da população negra, encarceramento em massa e estigmatização da população negra como um perigo na sociedade. né? E aí tem todo um processo que o documentário trabalha, que é justamente do lucro do sistema prisional que é privado, né? e o interesse econômico no processo de encarceramento em massa da população negra. Então, isso é um ponto fundamental para a gente trabalhar os limites dessa democracia, né? É uma democracia representativa, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não é uma democracia que traz acesso à cidadania toda a população, né? E aí, tu levantou como a gente vai fazer essa democracia ser mais participativa, né? Vamos ampliar essa democracia? Eu acho que um dos pontos importantes dessas democracias atuais contemporâneas trabalhar é a ideia de criar instâncias de participação maiores né, para a população. E como isso? É, quer dizer, é difícil nós criar num país extenso como o Brasil, milhões de habitantes, a gente criar instâncias de participação onde todo mundo participe. Mas isso pode começar lá na base, né, na cidade, pode começar nos bairros, nas cidades, é, pensar em plebiscitos, é, referendos, em formas de participação. né. Eu acho que é importante é, ir aprimorando a democracia, ampliando a democracia para uma democracia mais direta também. A representativa é importante, mas ela por si só não basta. Né?
2: Eu queria fazer um, um adendo e uma pergunta para vocês. É, eu acho interessante, porque a gente acredita assim, ah, fez-se a Revolução Francesa e no outro dia estava estruturado o Estado. Fez-se a independência do Brasil e, e o Brasil surgiu é, no dia depois. É, fez a revolução de independência dos Estados Unidos e com a carta contratual deles estava resolvido. E é, a gente sabe que, por exemplo, para si, os Estados Unidos deixar de ser os... Eles até dizem assim, é, quando se falava nos Estados Unidos, são os Estados Unidos da América. E depois da guerra de secessão é que eles conseguem dizer é os Estados Unidos da América. É, a ideia de unidade, a ideia de organização que permitiu que todos os estados tivessem um interesse comum, que era a questão contratual. Então, assim, é um processo contratual que começa em 1776 e vai até 1866. E as guerras internas criando a guerra civil. A gente sabe que no Brasil é, é muito parecido. A gente vai passar pelas guerras de independência, pelas guerras internas, vai ter a proclamação e as guerras da proclamação que vai se gerar, até a formação do Estado Novo, que a gente vai conseguir, de fato, unificar e pensar o que seria a democracia brasileira. é A partir daí. É, mas aí vem a pergunta é, capciosa, é, malandra. O que é mais importante para a Revolução Francesa para vocês? Qual o grande momento? A queda da baixilha ou a marcha das mulheres para pegar o rei lá é, em Versalhes?
0: Farrenes, né? É, uhum. eu... eu... Eu ouso dizer que... <risos> é bem capciosa mesmo, né? É, eu, ouso, eu ouso dizer que... A gente estava falando antes em off. Eu acho que o ponto-chave, para mim, né, o ponto que, que traz uma, uma característica completamente inovadora e revolucionária para a Revolução Francesa é uma frase que é muito simples e que está dentro de um artigo da Constituição de 91. Né? e quando os revolucionários, lá, no, naquela junta parlamentar é, que eles fazem de forma meio improvisada, meio em cima do laço, e eles escrevem lá, o rei é Luís XVI. Explicando, assim, a gente comentou isso anteriormente, mas explicando por que, que eu acho que isso é importante para a revolução e por que, que eu acho que esse é o ponto-chave da revolução. Porque até então, ninguém precisava dizer quem era o rei. Né? Todo mundo sabia, porque o rei era indicado por Deus. Né? Havia um, um elemento, como tu falou, né, Rodrigo, um elemento ecumênico ali. Havia um, um fator divino, havia, uma, vamos usar um termo weberiano, então, havia uma dominação tradicional estabelecida. E no momento em que eles jogam isso para a Constituição, eles promovem então, uma, uma tentativa de deslocamento dessa dominação para uma dominação legal. Né? É, um marco, e, é um
1: limite né, do poder do rei Ó,
0: é, não porque, é o estado. Isso tu não é o estado aqui. o estado é uma coisa o rei é outro mas na medida em que o rei é outro não é o rei que está dizendo que é né? são esses parlamentares mas na medida em que eles dizem que o rei é Luiz XVI semana que vem pode não ser mais Quer dizer, isso derruba toda uma potência de, 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 que está nas mãos de um indivíduo e joga para o Estado. Para mim, vou tentar sair pela tangente da tua pergunta, Rodrigo, mas para mim não, não, o, o marco mais importante é esse. Né? Agora, com certeza, a fuga de Varrenes é sensacional, né porque o cara acha, o cara acha que é a me, é mesma coisa... Vamos fazer uma, uma, uma relação hipotética? Tu imagina que tu, Rodrigo, é um advogado mal sucedido... Um cara que nunca conseguiu nada na vida, de repente tu ganha a tua oportunidade de ouro. esconder escondeu um fugitivo da Polícia Federal na tua casa. Né? aí para tentar te salvar tu faz o que? tu bota uma placa aqui mora um advogado na frente não dá certo né eu, o isso, Luiz XVI tentou isso. a mesma coisa ele tentou fugir de uma situação que era um pouco impossível de fugir mas ainda acho que a, a transição da dominação tradicional para legal ainda é melhor só um parênteses, eu não podia deixar de falar isso no podcast hoje tá? Vicente fala. eu acho que
1: é importante esse ponto que o Ivan trocou mas eu acho que é do caralho ver a queda da Bastilha e o rei sendo guilhotinado, então eu acho que na verdade é um processo <risos> <Acho> que... <risos> claro que esses, é, todos esses pontos fazem parte desse processo que eu que acho difícil escolher qual é o mais importante é, eu acho que o simbolismo da queda da Bastilha e do, do da, 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 da busca pelo rei lá para ser guilhotinado, eu acho que isso é muito forte,
2: muito forte eu acho cômico essa não deixa de ser cômico, assim, depois de 200 anos a gente vê é, esse momento como uma coisa engraçada, jocosa. Eu acho que na época não deveria ser nem um pouco engraçado. É. Mas você chegar, pô, cadê o cara que tá ferrando com a gente? Tá sendo o, o maldoso aqui, é o rei. Ah, então vamos pegar o rei. Aí chega no, no trono dele, não, o rei não tá aqui não. Onde é que ele tá? Em Versalhes, vamos lá. Aí sai todo mundo marchando lá, pega o cara e sai arrastando, pô, isso é fantástico.
1: Inclusive eu acho que é o Locke que fala, me corrijam se eu estiver errado na ideia do tiranicídio, que era legítimo a população é, combater os tiranos, inclusive nesse, é, legitimando o processo da guilhotina, não?
0: Não, ele é, ele diz que na medida em que o povo coloca... É que, claro, ele está discutindo esse, essa democracia mal, mal feita, né? Mal, vamos pensar essa democracia... Na medida em que é o povo que coloca o governante no poder, é o povo que tem a, 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 a capacidade de tirar, a legitimidade para tirar ele. Inclusive, é uma frase que muito mau caráter usou para falar de impeachment. né? Como se fosse a mesma coisa. Como se o Locke, falando lá no século XVII, estivesse falando do impeachment de uma presidenta em 2016. né? Quer dizer, é uma tosqueira, mas, é, mas por que, que é diferente, né? Bom, primeiro lugar, que eu acho que a gente está falando de democracia, também é interessante falar desse rompimento de democracia, né? mas eu acho que é diferente porque é, o, bom, o tipo de governante que existia no século 17 era, era, era outro. Né? A forma com que o Locke estava falando, era outra. Só que quando a gente transporta isso de modo totalmente anacrônico para o século XXI, o que, que a gente está propondo pensar? Que é legítimo da democracia retirar uh, alguém que foi colocado lá dentro de um determinado método. Né? Por exemplo, vamos pegar os números, né? O que a, 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 a Dilma foi eleita com 54 milhões de votos. E aí, qual é o argumento, então, que meia dúzia de energúmenos usou? Bom, vamos tirar a Dilma porque tem 2 milhões de pessoas na rua. Quer dizer, eu não sou muito bom em matemática, mas eu acho que 54 milhões ainda são mais do que 2 milhões. né? Quer dizer, pela mesma lógica do Locke, de que nós podemos, então, ter uma democracia representativa e, através dos números, nós conseguimos, então, delimitar quem pode estar no poder e quem não está, Uh, essa, essa turma que defendeu o processo de impeachment, então, agora, tentou retomar isso para dizer: não, mas então nós podemos retirar o, o presidente. Se a gente seguir uma lógica liberal clássica, a gente poderia dizer que sim, podemos retirar o presidente, mas então a gente faz uma votação, faz um pleito para retirar esse presidente. Algo que não foi feito, algo que foi, enfim. Né? Mas, de qualquer forma, essa ideia de retirar o governante. Né, que foi colocado legitimamente a mim é sempre muito preocupante porque ela é sempre é, um processo de ruptura do, do, do andamento do jogo democrático né, independente do que se faça ah, mas então quer dizer que o Collor também foi um processo de ruptura foi, foi um processo de ruptura né? se é legítimo ou não é, é a política que vai dizer o impeachment nunca é processo jurídico é sempre processo político né? É, o Rodrigo, inclusive, é tem um, um argumento bem interessante quanto ao Collor que eu gosto. Né? Que, né? É. Não, 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 mas porque
2: vai lá. É, é, é porque é o seguinte, a gente tá falando do caso da Dilma e do Collor. É, eles foram os mais é, constitucionalistas que tiveram. Pegaram a Constituição e seguiram a ferro e fogo. É, e o que a gente vê no Brasil pós-88, é que um governante ele não pode seguir a Constituição, como ela está descrita. Porque se ele for seguir, ele vai de encontro aos interesses daqueles que é, estão no poder, as grandes elites. Por exemplo, na Constituição diz que é, o governante tem que dar casa, moradia, luz, tudo isso, é, todas as necessidades básicas para a população. Quando a Dilma faz o Minha Casa Minha Vida, ela vai de encontro aos interesses do, dos grandes construtores isso não é interessante é, na Constituição dizia na questão da reforma tributária que o Collor podia é, pegar a poupança em determinados casos ele foi na Constituição viu os que podia fazer o que ele fez é, isso, e por ele ter feito aquilo, aquilo ali foi um respaldo maior para a derrubada dele, mas ninguém fala também que ele estava tentando porque estava em Constituição taxar sobre as superfortunas da época, fazer uma mudança do imposto de renda. Então, se esses debates, quando esses debates entram em cena da, de taxação do dinheiro, e essa taxação vai ser uma taxação onde os mais ricos vão pagar mais e os mais pobres vão pagar menos, os presidentes brasileiros não se sustentam. Ou seja, o Collor, sendo o escroto que for Não estou dizendo que acho que ele está certo ou errado Ou a Dilma da mesma forma é... a,
1: própria, a própria reforma agrária Lá na Constituição, uhum. olha a, 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 a Propriedade uhum. que não cumpre função social Tem que ser expropriada para fins
0: de reforma agrária O presidente que fizer isso
1: Não sei se se sustenta né?
0: Bom, não, <risos> Sim, não é a à toa que a ditadura... muita marcação de terra Foi feita durante a ditadura Sejamos claros aqui, né? Mas quem é que vai questionar, né? Uhum. Quem é que vai questionar uh, essa. essa uh, um general aí, né?
2: Aí é o que eu, eu tava tentando escrever nesses últimos dias, é né? tipo, como é que um presidente cai? É, e um dos fatores, no, e nenhum dos fatores diz assim Ah, ele fez uma coisa ilegal. Você tem que criar uma ilegalidade ele possa ter cometido ou não, e, e apenas usar do respaldo público para que isso seja parte do processo, mas para ele ser é, deposto, ele também tem que é, ir de encontro aos interesses econômicos de, daqueles que colocaram ele ali no poder, ah, é, eu isso? acho que isso é, isso é o mais importante para se começar a pensar em tirar o presidente.
0: É, por isso que, que eu digo que, que, que o impeachment não é nada jurídico. É, mas, enfim, o é, que, que eu estou falando? Ah, que é um processo político, porque tu pode ter até as ferramentas legais para isso, presentes em Constituição, ou caramba, o que for, é, mas o que leva isso a cabo é a articulação política está sendo bem feita, não está sendo bem feita, quer dizer, a democracia, é, é, acho que aí a gente volta... A, uma, a um ponto meio que chave para o programa, que é a democracia é uma ideia que vai ser levada a cabo com maior ou menor rigor em determinado lugar, em determinado tempo, com base em certos interesses. né Por isso que eu queria voltar um pouco naquela bola que o Vicente levantou, que era... É, quando tu falou, lá Vicente, da 13ª emenda nos Estados Unidos, que tem um, um, um nicho específico da população, negros e negras, pobres, periféricos, que não acessam a democracia da mesma forma como, como outros grupos brancos, da elite ou da classe média, acessam. Né? E aí eu queria chamar a atenção para uma, uma ideia de um, de um pensador contemporâneo, enfim, faleceu há pouco tempo, que é o Bauman, né? em que ele discute essa noção de democracia muito vinculada ao consumidor. Né? Ele, inclusive, é, debate, se encarce... traz ao debate uh, o encarceramento em massa como fruto de consumidores falhos. Né? Pessoas que não conseguem consumir, portanto, não têm como contribuir para o andamento do, 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 para o giro do capital né, para o funcionamento da economia capitalista e aí por isso então, só resta ao, ao Estado aprisionar esses corpos que não fazem nenhuma uh, não, 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 não geram nada de riqueza e não podem, portanto ser cidadãos quer dizer, a gente dá um giro na, 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 na história da humanidade e a gente retoma uma ideia de democracia que não está presente em nenhum tipo de pacto escrito, que não está presente em nenhuma convenção, que é inclusive negada por todo mundo, mas a real, a real é que a democracia, da forma como está colocada hoje, ela é de fato, ou apesar de muita luta contrária a isso, mas ela é muito é, uma democracia nas mãos de homens, brancos, Livres e maiores de 21 anos. Né? Na sua grande maioria, homens empresários, etc. E tal, né? Porque dentro desse modelo que nós temos hoje, parece que é o consumo, portanto, o poder de consumo, portanto, a capacidade aquisitiva de uma determinada pessoa, que promove um maior nível ou menor nível de democracia. Né? Por isso que a gente vai ter, por exemplo, por exemplo, isso ajuda a explicar, né? Que a gente vai ter uma população carcerária no Brasil e que a maior parte dessa população ou melhor, 40% da população não foi julgada e está presa não foi julgada né? e uma grande porcentagem dessa população está presa por pequenos furtos 90% da população brasileira carcerária que está presa está presa por eh, ações que não envolvem violência ou seja, Vamos pensar que se a gente soltasse hoje 90% da população carcerária, nós não teríamos uma situação de violência alterada no Brasil. Acho que é um pouco disso que se trata. Então, por que essas pessoas estão presas? Por que elas deixam de se tornar cidadãos para o Estado? Eu acho que a gente entra um pouco nas falhas da democracia e de como esse projeto é falho, mas que, como diria uma pessoa muito citada aí ultimamente, é a melhor coisa que a gente tem, mas ainda assim é falho, né? Não sei o que vocês acham.
1: Vou apontar outra falha da democracia que eu vejo, no caso brasileiro, que nós temos cada vez mais, quando se tem um debate político, esse debate é personalista ao extremo. Então a gente, e eu acho que isso é em função de os períodos que o Brasil teve, um período democrático, essa democracia foi bem limitada, né? É, e nós sempre tivemos regimes autoritários, né? E golpes de Estado. Vamos pegar, sei lá, a primeira Constituição do Brasil era para ser uma monarquia constitucional, mas que coloca ali um poder moderador que dá caráter absolutista né, durante o Brasil. É, aí a primeira Constituição Republicana impõe o voto censitário é, é, por, por renda. Aí, aí, não, o voto do. do, do... Alfabetizados apenas, no momento em que a maioria da população era analfabeta, então tu limita essa democracia a pequenos grupos, né? E, e, e tu acaba tendo um debate muito mais personalista. A gente não tem, tem uma cultura de debater Vistante. programas, um debate programático, né? Isso é um problema muito sério. A gente fica no debate personalista e a gente não debate ideias, não debate programas. É,
2: Vicente, se, se eu não me engano, tem um voto solicitário sim na República Velha. Ele é pra, contra analfabetos e também tem o um voto censitário, em que o voto está relacionado do tipo, ah, você ganha tanto, você pode votar para presidente, você ganha tanto, você sim, pode votar sim, até... Sim,
1: exato. É, tu,
2: tanto, tu, que é... eleição, tanto que a eleição para presidente era um, uma parcela muito pequena da população que podia votar. É...
1: Exato.
2: Uhum, uhum. É, e colocar no, em relação a isso uma coisa que a gente pode pensar no processo democrático no Brasil, que às vezes a gente... A... A gente acha que porque boa parte da população que a gente dialoga e a gente está dentro da de classe média, a gente acaba tendo uma relação de voto com é, a personalidade do, do, dos candidatos. Então, ah, eu votei no fulano, eu votei no cicrano. É, mas ainda hoje no Brasil, a gente tem é, uma relação de poder muito, muito clara, do tipo, ah, é, eu vou votar... Um fulano vai ser, é, ser candidato. Como é que ele se elege candidato? Ele tem que ter um, uma pessoa que vai puxar uma quantidade de votos. Seja um líder comunitário que puxa essa quantidade de votos, que é a grande crítica da direita, a esquerda, que ela controla líderes comunitários, líderes sindicais, controla votos de, de massa. Mas se a gente entender que essa direita também tem, quando, por exemplo, vou citar um caso bem, bem claro de abuso é, do poder econômico na, na construção do voto o dono da Avan e seus funcionários familiares e pessoas que compram na Avan é, na região do Sul então ele faz também é, esse papel de eu tenho o um poder econômico onde eu tenho um grupo que está ligado a mim de forma direta ou indireta e eu consigo arregimentar essa quantidade de voto então é, é um, eu até brinco com alguns amigos meus, assim, é ingenuidade achar que é, esse debate simples da, da internet, dizer, ah, eu vou virar voto, é possível. No Brasil, o voto é um voto é, é, de um conglomerado, praticamente é, lembra um pouco os votos nos Estados Unidos. Um, uma quantidade de gente vota e aquele delegado acaba votando no presidente. Você precisa ter tantos delegados. Aqui não, a gente tem determinados grupos que são com chavos, são os votos da costais, são os votos dessas empresas como a Van, são os votos dos sindicatos, os votos é, do, dos líderes comunitários, isso gera um grande bloco de votos e consegue fazer uma, uma eleição. É, existe, obviamente, que um, uma flutuação ali, provavelmente, de uns 10% a 20%, que é, de fato, esse pessoal que vai de forma é, individualista, é, que consegue estar tá dentro dessa relação, mas isso é muito mais um grupo de classe média, é, que consegue fugir dessa, dessa relação. Mas quando a gente vai a grande massa populacional, essa população tá votando em bloco, em um bloco de um líder comunitário, como se teve, ou de um dono da van.
0: Eu acho que... É, e adep... Eu acho que uma coisa que pode. Vai vai
2: é, Então, a democracia no, no Brasil ainda é uma um, um democracia ligada a questões neopatrimoniais, patrimonialistas, clientelistas, coronelistas. É, todos, se a gente for buscar, é, teoricamente, como é que funcionam essas estruturas do voto, a gente vai observar que é possível identificar todas essas teorias sobre é, a formação de, um, de uma democracia.
0: Não, eu fiquei pensando agora, enquanto estava falando, que a forma como nós encaminhamos, assim, nós, enquanto sociedade, assim, internacionalmente, como nós encaminhamos a, a democracia, é muito ba baseada pela existência e coexistência de partidos, né? Tanto é que quando a ditadura aconteceu no Brasil, não a primeira, mas a, a, a de 64. Quando ela aconteceu no Brasil, os caras tentaram manter né, uma ilusão de democracia porque mantiveram dois partidos ali em que. como se aqueles partidos estivessem em disputa igual, né? Como se fosse algo legítimo. Por quê? Porque a noção de democracia está muito vinculada a partido. Mas é vou convidar vocês a pensar, assim, não é uma resposta concreta, não tenho nada fechado, mas eu estou pensando aqui que como a gente também parte de um histórico é, de uma de fraqueza partidária no Brasil, no sentido de que os partidos sempre foram muito distantes da população, com exceção de poucos, né, mas muito distantes ou tolhidos, né, como é o caso da ditadura varguista, a gente vai ter, na verdade, um crescimento de uma força partidária no Brasil, se eu não estiver errado, no, na segunda metade da década de 40, quando a gente tem aquela Constituição sendo elaborada em 46, com uma pluralidade partidária, Constituição essa que dura pouco, né? que talvez teria sido uma das melhores a, a serem colocadas, que é, inclusive, uma Constituição que dá fim à, à intolerância religiosa, dá fim não, que pretende dar fim à intolerância religiosa e racista no Brasil né? com várias Jorge Amado, medidas, né? vale
1: a pena ressaltar
0: que é, de, né, que é do, do Jorge Amado quer dizer, o que, que é imaginem um país como o Brasil que sempre uh, pelo menos antes ainda da Guerra Fria né? mas desde a década de 20 convive com o medo do comunismo e aí tu tem um deputado comunista que promove uma série de medidas ali na década de 40, quer dizer, isso Demonstra uma força da democracia e uma força da pluralidade de ideias Mas isso é um período muito curto né? a, a relação que o cidadão brasileiro tem com o partido Em tese é uma relação fraca Mas ao mesmo tempo vão surgindo outras relações Para tornar esse sujeito como parte de um grupo Então não é à toa que agora a gente tem o grupo do Zap Sendo um, um aglomerador de ideias, não, não é por nada, né? É porque a gente tem outras estratégias que os cidadãos vão tomando para tentar se unificar, sendo que a sua relação com o partido é uma relação fraca. Não sei, tô pensando aqui alto com vocês.
1: Não, é isso, eu acho que os partidos eles acabam perdendo seu significado pelo essas características fisiológicas dos partidos hoje. Então, qual, vamos pegar assim: ó, qual, é, qual é o programa, e aí eu vou insisto na tecla da ausência dos programas partidários, a gente não debate programas, a gente debate exatamente o voto com base no interesse é, é, imediato, né? Então, o, o, os programas partidários perdem o sentido. E agora eu, eu pergunto para vocês, qual é o programa do PP? Qual é o programa do PSD? Qual é o programa é, do PPS? Então, é vários partidos fisiológicos fechados neles mesmos, porque não há um debate interno saudável, são controlados por caciques, não tem um, não tem um debate de base, não né então isso é um problema muito sério. E aí se forma o quê? É, as bancadas que não são por programas em comum, mas por interesses econômicos. Vai ter a bancada do agrotóxico, vai ter a bancada evangélica, vai ter a bancada da mineração, vai ter a bancada do boi, a bancada da bala. Então... Uh, se dá as articulações no Congresso com base em interesses uh, deputados, então o deputado do PSD fa pode fazer parte da bancada junto com o deputado do, do sei lá do PSL e, 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 e os partidos não têm direção de atuação no Congresso, se dá por, por, por uh, interesses imediatos, isso é um problema, isso é um problema interno dos partidos, uhum. por quê? porque nós não temos uma cultura de debater de base, de participação política, de debater programas. Aqui, ó. Né? Os partidos é. são fechados. Por quê? Porque nós temos essa cultura de democracia limitada, ditaduras, golpes de Estado. As democracias que ampliaram um pouco o acesso à cidadania foram períodos curtos. É uma série de problemas. Não, só
0: Antes, antes do, do Rodrigo falar, só porque eu lembrei de uma, um outro argumento, para reforçar isso que a gente está falando, que é, lá no início da República, e, bom, o Rodrigo sabe melhor que eu que estudou é, os movimentos operários daquele período, mas é, os movimentos operários não se vinculavam, em sua grande maioria, com os comunistas. Né? A, a grande força do sindicalismo brasileiro é anarquista, tanto que a gente tem o anarco-sindicalismo como, como, como potência do movimento sindical na Primeira República. Quer dizer, isso também a, é mais... A controvérsia. Há controvérsias. Há controvérsias
2: se uhum. é, chamaria sindicalismo revolucionário aquela foto tradicional da bandeira preta é, na verdade aquela bandeira era vermelha porque a foto é preta e branca é, Gesiel de Paula um professor da Unicamp ele fez estudo é, ele estuda fotografia e ele identificou e a minha co-orientadora ela estudou sobre o sindicalismo revolucionário onde os anarquistas os comunistas e até mesmo é, os fascistas estavam dentro desse debate, que o sindicato era um espaço de agregar todos os pensamentos políticos por mais que fossem antagônicos, porque o debate primeiro era o trabalho aí a partir daí se debatia outras coisas é, é bem interessante é, depois eu pego a, o, o nome da o nome dela é Edilene Toledo eu vou até colocar aqui rápido é, se eu não me engano, o nome do livro dela mais importante é Sindicalismo Revolucionário, sobre Travessias Revolucionárias, é o livro mais importante dela, é, Travessias Revolucionárias, que conta a história do sindicalismo em São Paulo, é, e e militantes sindicalistas em São Paulo entre 1890 e 1945, é a, é, a tese de doutorado dela. Sim, sim. Mas
0: tu ia falar antes, eu acabei te cortando, Rodrigo. É, vai lá.
2: É, ah, é, eu acho que hoje o partido político não é de fato o partido. Talvez o PCdoB, o PT, o PSDB é, sejam ainda resquícios de partido. É, o pessoal também. Mas, por exemplo, uma coisa que me assusta dentro desse processo é, por exemplo... Brasil 200 Empresarial. Eles financiar é, pensa, pensadores políticos que acabam se atrelando a vários partidos políticos. Como, por exemplo, é o caso, é, o cara está financiando gente do, P, do PSL, do PDT e do, de um outro partido. É, o caso, por exemplo, a Tabata Amaral. Renova
1: é um... Brasil, não né? renova, é? Renova... É. No, é, eu... uhum.
2: é, ela vem financiada os seus estudos ok, de tudo forma legítima é, por esse grupo empresarial, então assim o par... aquele é o partido dela é, não, não é o PDT é, ela va... está ela alinhada dentro de um pensamento ligado ao que ela se construiu o, o partido ali está sendo utilizado simplesmente para é, ela poder fazer parte de um, de um sistema político que está atrelado a, ao partido, que eu acho que dentro da de uma reforma política eu acho que as pessoas quiserem se eleger não precisa ter partido se é para ser desse jeito não, o partido perdeu o sentido é, é,
1: eu, eu tenho uma, uma, uma ideia que não é minha, mas que eu li enfim eu acho interessante um sistema porque a, que, a questão é essa se o partido é fisiológico Vão surgir uh, novas formas de se organizar para debater programas, ou vai ser o interesse econômico, fisiológico, ou então no caso como tu levantou, que é esses empresários que financiam uma série de políticos que estão em diversos partidos, e eles vão atuar com base uh, nesse grupo, e não no, 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 com as ideias do partido que ele está uh, filiado, porque esse partido que ele está filiado não tem ideias. Uh, então isso é um problema. Como nós podemos fazer? Eu acho que é aí que está o cerne que a reforma política tem que tocar. Como que nós vamos melhorar os partidos no Brasil no sentido de fazer os partidos terem um programa definido, debaterem ideias, uma democracia interna melhor? Como fazer isso? Tem uma ideia que é o seguinte, eleição uh, legislativa em dois turnos. Primeiro turno, tu vota no partido e aí o partido apresenta um programa, pontos, ideias, reformas e aí as pessoas fazem um debate programático, olha, vou votar nesse partido porque ele tem uma ideia parecida com aquilo que eu penso ou eu gostei das ideias desse partido, beleza? Os partidos fez tanto por cento de voto para eleger tantos deputados. Aí vamos para o segundo turno. No segundo turno tu tem que votar no candidato daquele partido que tu votou para representar as ideias que tu votou no início. Então tu obriga os partidos a ter uma democracia interna para formular um programa. E é debater um programa e ideias com a população. Eu acho que isso seria uma ideia muito boa. Se não me engano, isso é uh, uma ideia do Chile. Eu acho que o Chile adota isso nas eleições parlamentares. Um debate programático e depois um debate personalista. Porque aí eu acho que flui melhor esse, essa ideia da gente começar a participar mais da política, debater programas. Porque eu acho que uma das falhas da democracia é um debate muito personalista e pouco pouca ideia, pouco programa,
0: né? É, isso também é uma característica não só, mas é uma característica muito potente pro Brasil, né? Então aí, aí eu te proponho uma, uma uma provocação também, né? Porque eu acho que é um pouco contraditório a gente conseguir fazer isso dentro de um sistema viciado digamos assim, né? Porque é, nos últimos anos, eu concordo muito com vocês, principalmente quando o Fuser diz ali que nos últimos anos a gente tem uma, uma incidência muito grande de empresários comandando a política brasileira. E como é que a gente faz né, essa reforma política, sendo que hoje uh, os donos do poder, digamos assim, são justamente esses que não querem a reforma política? Bom, aí eu acho que entra um fator uh, fundamental que é a, a, o, o, o elemento de mediação entre cidadão e estado, que também faz parte da democracia, que são os movimentos sociais. Né? É, a pressão dos movimentos sociais, a existência e permanência desses movimentos sociais, não é à toa que todo regime político que se preze, que quer, todo regime político que, que, que deseja a, o fim da democracia ataca em primeiro lugar os movimentos sociais porque eles são uma forma de legitimar a presença do cidadão dentro do, da política. Né? Não sei, eu fiquei pensando na tua proposta aí, Vicente. Eu acho que a gente pode pensar num programa e apresentar a presidência da República, que tu acha? Apresentar o <risos> então, Congresso? Aí... Apresentar ao, ao Maia, é... Maia? O Botafogo vai gostar.
1: Não. Eu acho que a presidência Entendi da República nesse momento o Presidente da República, nesse momento, é bem aberta ao debate, ao diálogo. Não, com toda a certeza. A Aliás,
0: <risos> deixa eu só fazer, antes da gente ir para os finalmente, aqui, deixa eu só fazer um, uma, uma, já que a gente está falando de democracia e, e período atual, né, é, recentemente, inclusive, eu tô, tô, olha, tô tendo que concordar contigo, Vicente. Cada vez mais o Presidente da República vem acenando para um ambiente democrático minimamente racional. Aquele papo de bravatas, né, aquilo que tá ficando para trás, deve ter algum motivo aí, o que tu acha, Fuser?
2: Cara, essa, essa pergunta é, eu, eu vou fugir é, a minha sensação é que esse processo democrático que a gente tá vivendo é, ele tá se esfacelando é, e a gente não, é, como historiador não consegue prever o futuro é, só consegue ver o que aconteceu, né? só dá conta dos fatos, é, a piada que eu sempre faço é dizendo, é, deixo a previsão pro, do futuro para os sociólogos, é, mas é, a gente vê o um esfacelamento desse processo democrático, o sistema que nós temos, ele não, não dá conta das realidades regionais, é, as próprias realidades regionais constroem a necessidade de, de uma reforma muito mais do que política, mas uma reforma tributária muito significativa é, porque eu acho que o grande debate democrático não está mais nem no seio político, tá no seio econômico então sem a reforma tributária é, progressista, onde o que ganha mais, paga mais e o que ganha menos, paga menos a gente não tem um processo democrático no Brasil. É, na hora que você fala em marco do, é, das reformas sanitárias, vamos fazer uma privatização da água, é, isso gera debates antidemocráticos, porque é o que eu estava te falando é, antes do Vicente chegar. Como é que eu vou privatizar a água para alguém do semiárido? que deve ganhar em torno ali de 500, 600 reais e gasta muita água quando está é, dentro do sistema de, normal de uma família. É, então, assim, você vai fazer com que ela pague 10% do, do que ela ganha com água quando ela tinha a possibilidade de pegar no açude, pegar numa cisterna, trazer essa água em, e ela está é, em compotas, é, então assim é, esses debates são muito mais democráticos é, quando a gente está debatendo no Brasil é, o sistema político ele já foi já se mostrou falho ele não dá conta das regionalidades ele não dá conta das minorias então a gente tem que começar debater a debater democracia dentro de um outro viés no Brasil é, e o nosso querido presidente mostrou é, quão deficitário é o nosso processo democrático e as instituições que a gente vive. A gente está vivendo há pelo menos quatro anos é, um, um debate de quem vai vai ser dono do Brasil e o resto do povo está sofrendo há quatro anos. em democracia. Tem, e, tem,
0: e tem um fator aí de número que demonstra isso bem, né? Porque nós não temos uma maioria... É, vamos usar esse termo, né? a gente não tem uma maioria que elegeu o Bolsonaro. Né? Nós temos uma maioria que votou, dessa maioria que votou, é, é, elegeu o uhum. Bolsonaro. Mas a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que não votaram e por algum motivo. Né? Não é à toa que essas pessoas não votaram. Vicente?
1: Eu, eu acho que, enfim, isso não é uma particularidade do Brasil. A crise da democracia, a crise dos partidos, eu acho que isso é um fenômeno mundial e que é decorrente do fracasso do modelo de globalização é, a partir dos anos 80 e 90, que é esse processo que aprofundou as desigualdades, financiarizou cada vez mais a economia, é, afastou o povo da, da política, né, é, retirou direitos, de, demonizou sindicatos, demonizou movimentos sociais, esse modelo de globalização é, que aprofundou essas desigualdades e, e, e limitou a democracia, e agora esse, a população, então, desesperada nesse momento, não se vê mais representada por essas instituições. Ela não reconhece é, a importância das instituições, né? então, quando ela não reconhece isso, ela tende a Uh, se rebelar. Então, é um momento de crise a população tende a uh, ficar contra tudo que, isso que está aí. então é, Só que é aí que está o problema. Nesse momento, a sociedade ela pode se guiar por um ultraconservadorismo que a gente pode definir como neofascismo, que a gente debateu nos últimos programas. Quem não, quem não ouviu, corre lá ouvir. É, ou poderia se, se inclinar a uma, a uma proposta mais progressista de... de, de, de é, aprofundar a democracia, mais direitos, enfim. É, então, nós estamos nesse, nesse problema, nessa encruzilhada histórica, né? E até aqui, a minha preocupação e o que a gente vem debatendo é que quem está ganhando esse jogo, aparentemente, é as forças mais conservadoras que, nesse momento de é, não reconhecimento das instituições, enfim, Cria-se todo um ambiente de pós-verdades, teoria da conspiração, fake news, para implantar o seu projeto autoritário, né? Que é neofascista, enfim, que é o que a gente vem debatendo. Então as falhas da democracia também criam esses monstros, né? Eu acho que é do Gramsci uma frase, né? O novo mundo tarda em nascer, enquanto ele não nasce, surgem os monstros, né?
0: Que é o conceito então, de crise é isso. do Gramsci.
1: As falhas da própria democracia liberal uh, criam no meio em vez da gente criar um processo progressista de aprofundar direitos e a democracia novas instâncias de participação o que acontece surgem esses monstros aí pelo caminho né
0: a vida é dura Sim. e a democracia está de fato moribunda mas vamos lá né Fuser considerações finais aí dá um pinguinho de esperança para esse povo pelo amor de Gramsci. <risos> é,
2: eu não Ultimamente, eu acho que a fadiga da pandemia tem me deixado um pouco triste. E assim, eu não consigo ver no horizonte um, um céu de brigadeiro ou uma praia pra gente se deitar, né? É, principalmente que tá chegando o inverno, né? O winter coming. É, é bem. Não, gente, o winter o fosse...
0: Inter está presa. Desculpa.
2: <risos> é, se o. Se o Sul fosse só o Brasil, né, a gente pode dizer que a gente está chegando a uma pandemia, um inverno, um esfacelamento da democracia. Fantástico, tudo que se precisa para é, viver bem. Né? É, é, eu acho que a gente vai ter um processo aqui nos próximos três meses que a gente vai ver uma mudança muito drástica nas estruturas. Não sei se para bom ou para ruim mas a gente vai poder assi assistir agora, segundo o Aristides Lobo, né, assistir tudo bestializado é, de forma bestializada mesmo, feito bestas, vendo é, essa república ruir é, e se construir alguma coisa nova Eu não tardo nos próximos três meses, quando junta tudo isso que está que tá vindo é, a gente vai manter um, mais uma vez um governante que vai lutar para não cair e essa vai ser a pauta do governo que ele vai passar talvez até o final do mandato dele lutando para não cair negociando isso e já faz quatro anos que a gente não tem um governo e a gente vai vai indo né essa sensação dura e triste que eu consigo enxergar falta praia talvez no verão a gente consiga voltar à praia
0: é, é isso aí. Vicente, considerações finais. Então, A gente tá todo mundo confiando que tu vai trazer uma notícia boa para essas próximas semanas.
1: Vai lá. Olha, eu achava que a notícia boa era a seguinte. Lá quando teve o golpe de 2016 e o vampirão tomou poder lá, eu dizia que, olha, a, a polarização do Brasil só vai começar a acabar quando nós tivemos uma eleição legítima e tivermos um, um, um governo... É, respaldado pela, pelas urnas, né? E aí vem aquela eleição de 2018, então e que não resolveu nada, piorou ainda o processo do Brasil. É, então, é, só eu só queria antes de, 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 de me despedir da galera uh, a frase do Gramsci só que eu, eu falei pela metade, ela é o seguinte: o mundo, quer dizer, o mundo as velhas estruturas apodreceram e o novo tarda em nascer. E no meio, enquanto ele não, não nasce, surgem os monstros. Essa é... Galera, eu... foi um baita debate. É um prazer estar aqui com esses colegas debatendo esse assunto tão importante que é a democracia. E abraço a todos que estão nos ouvindo e continuem nos ouvindo aí nos próximos programas, certo? Abraço
0: a todos. Muito bem, muito bem. Vamos encerrando oh. neste clima de apocalipse Apocalipse, que se não for um apocalipse zumbi, vai ser um apocalipse de um pandemônio que ocupa é, uma posição de poder, mas eu concordo com vocês, infelizmente, de que não há otimismo que nos salve nessa hora, né? que mais de qualquer forma o Manas no ENEM podcast vai estar aqui para te salvar pelo menos do tédio, é, né? para te salvar pelo menos ou pelo menos para narrar a desgraça. Se o mundo acabar, a gente vai narrar. É isso, né? É isso que nos resta neste momento. Certo? Mas nesse clima gostoso, a gente encerra o programa da semana, nos vemos na semana que vem, não esqueça de nos divulgar para quem tu quiser, não esqueça de é, nos seguir também lá no Instagram arroba, arroba Vicente.Schneider e arroba, é, Humano das Humanas em breve a gente vai largar um arroba específico do Humanas no Enem, só o nosso departamento de marketing trabalhar aqui e por enquanto era isso um grande abraço e até semana que vem, valeu!